I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanken in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, lyssna på det här. Via Play Hockey Podcast, gå på is, vi är tillbaka. Från nu fram till mitten av juni när Stanley Cup ska avgöras av nyår. Hoppas ni har haft en härlig sommar och en bra inledning- det börjar ju faktiskt nalkas höst nu. Det var nästan minusgrad i Stockholm när jag steg upp idag. Behöver inte skrapa bilen som jag vet att Valentina Lisanna har fått göra upp i Övik, en av våra experter. Tre andra experter finns som vanligt med oss i den här Via Play Hockey-podcasten, säsongspremiären. Och det är väl lite som den där känslan när man knöt skridskorna, skrinnade ut första gången för säsongen med jätteförväntningar. Rickard Wallin, minst du den känslan? Det gör jag och jag tycker den kommer fortfarande när man glider ut på isen efter sommaren även om det inte riktigt är lika stora förväntningar på det egna spelet så det är härligt att få vara i ishallen och det är också härligt att få prata med er och att säsongerna är igång på sina håll och kryper närmare på andra så då börjar det bli en sån här härlig höstvardag igen. Hur mår du? Bra. Bra tycker jag. Det är som sagt, ju närmare hösten man kommer så det blir ju kallare som du säger och det blir lite gråare och, och tröttare på det viset. Men å andra sidan så finns det en, en väldig massa idrott och framförallt hocken att se fram emot så det gör jag. Underbart att höra och så tar vi oss då upp till, ja det blir upp till Oslo, Norge, Håkan Södergren eller befinner du dig i Sverige nu? Man vet ju aldrig med dig. Direktören som har blivit pensionär men kommer köra en säsong till här minst Moss. För det här lägger du inte ner hur Håkan? Nej, jag har faktiskt ett par säsonger kvar på kontraktet så att du blir inte av med mig så lätt även om du försöker i, i, i det tysta. <laughs> men, äh, ja, men det är ju bra. Jag tänkte jag skulle säga som, som äh, Rickard sa där. Man ser alltid fram emot äh, säsongstarten men så glömmer man lätt de här äh, problemen som dyker upp med trasiga ljumskar, stora skavsår på fötterna, ont överallt i kroppen för att äh, man har lagt hur mycket försäsongsträning för som helst. Då. Men sen när man går på isen så känns det som att man inte har gjort ett handtag på hela sommaren. Så att, eh, jag är inte så himla leds över att jag inte drar på mig utrustningen längre. Visst rycker det lite i bena. Ja. Det gör det. Men det går fort över. Ja, jag kan tänka mig det. Men du, eh, det är en härlig säsong som står 
nalkandes för oss här. Erik Granqvist, då tar vi oss neråt igen mot Engelholm. Avsnitt 321 på den här podcastresan. Hur mycket har du längtat? Jag har längtat faktiskt i två månader. Det är lite drygt två månader sedan vi, vi stängde säsongen i Tampa. Vann andra raka Stanley Cup och Viktor Hedman lyfte bucklan igen. Men jag har faktiskt lite öm i kroppen för att referera till Håkan. För jag baxade in ett pingisbord som jag fick leverera till tomtgränsen alldeles nyss. Oj. Jag frågar, kan du hjälpa mig in? Nej, det är här det stannar. Ja, så jag kände mig som Magnus Samuel som du vet den här starke mannen i tio sekunder. <laughs> Sen var ATP i musklerna slut och sen fick jag jobba som, alltså jag var helt färdig med maxpuls när jag drog in den i lilla gästhuset där Rickard Valina sovit en gång. Den är välkomna alltid, både Håkan och Niklas också. Tack. Men där är nu pingisbordet som Jonathan ska få på torsdag då när han fyller 12 år. Aha. Och jag, jag, jag längtar, jag, jag har längtat efter er och få prata här i podden. Och interagera med lyssnarna. Och sen vilken otrolig hockeysäsong vi har framför oss. Med junior-VM, VM, COL, NHL, OS och sen Stanley Cup framåt sommaren. Ja, det är underbart. Ida, ja. Ida. Då kan du inte lägga ut den här podden från på torsdag, det vet du va? Hur var exakt det jag ja, just det, det här förlåt. nu? Ja, men han fyller 12, Jonathan. Han lever ju i ishockey så det finns ju stora möjligheter att han lyssnar på den här podcasten, gissar jag. Och där gick den överraskningen. Ja, men grattis säger uh, okay, vi. Okej, men, men det är inte säkert. Det, det är något tungt. <laughs> <laughs> ja, det är ju underbart. Vem nu... taggar in Jonathan i den här promo? Uh. Ja, det, ja, det finns ju risk att det kommer någon marknadsförare från Erik där på sociala medier. Vi, jag berättar den här historien att du blev avstängd från Twitter för fotbollsgänget när vi gjorde Europa League och Conference League. <laughs> att vi skulle promota Bundesliga och att du var den som gjorde det bäst och så blev du avstängd. Erik Niva och Bojan Georgis, de skrattade så de nästan fick tårar. Det var annorlunda. Jag vet, otack i världens löm. Jag har faktiskt hunnit med att göra stackutbildning klar också. Så snart jag är elittränare när hemtäntan är klar. Och gjort en traumasession med en av världens bästa traumaterapeuter. Och då faktiskt så löste jag upp det traumat. Så nu älskar jag Bundesliga igen. Och till och med Twitter. Ja, fantastiskt. Det är härligt Erik. Vi går in med en positiv syn till den här säsongen. Och du har redan startat upp den Rickard. Jag såg det så i Spotexpressen där och pratade lite som en styrelsemedlem. Det var en väldig auktoritet du hade där. Hur är det att vara med i styrelsen nu när det börjar hända saker? Färjestad som sagt. <laughs> ja, det var, det var ju trevligt att, att man fick komma och vara med och värma upp på det sättet framför kameran. Det var ju inte tanken men sportchefen eller general managern för, för Färjestad där Peter Jakobsson var tvungen att åka hem så då frågade de om jag kunde, kunde vara med och prata i paus där när, på, på sändningen och eh, vi var där med, med styrelsen, hade styrelsemöte och lite sån här upptakt och, och vi hade eh, fruar och så med oss faktiskt och, och min fru sa direkt att ja nu såg han en kamera igen så nu kommer jag inte släppa den där <laughs> <laughs> men nej, det var lite kul att prata och, och kul att se laget på plats kul att se hockey på plats även om det en lite spartansk anläggning där i Strömstad så, så är det ju härligt att få komma tillbaka till rötterna på det sättet. Annars så var med i styrelsen. Ja, men det, det är lite andra perspektiv, minst sagt. Men också, jag tycker att det är härligt att man får ja, men en lite extra ursäkt till att följa laget lite närmare igen. Så, så det, det är väl där som jag står nu att... Man är lite mer på insidan igen men det är ju långt ifrån där som, som Håkan pratade om med, med skavsåren och vara på isen och allting. Det, det är verkligen andra perspektiv som, som man ställs inför. Ja, Erik Spottschaft, han besegrade mig i en golftävling på Gotland också. Det är ju hans hemma. Han, han gjorde det va? 
Men det var någon annan som vann vaden eller var det nu också? Så han, eh, han sa att det var du som kom iväg med det mesta av prisbordet ändå, var det så? Ah, ja, <laughs> det. Han utmanade mig där på, på några inspel där. Vi hade en eh, 60-70 meter kvar. Vi låg nästan på samma ställe där och jagade varandra. Och då, då lyckades jag slå honom och han var väldigt respekt för det. Han kom med de här priserna. Han stannade till att hitta något systembolag där i Gotland. Kanske inte helt enkelt i och med att vi inte var i Visby. Men han levererade faktiskt. Men han vann den stora tävlingen och så vann jag i mästerskapen Det var ju ja, viktigt. Vann han en Ryder Cup-biljett? Jag fick ju en sån av Robert Karlsson. Var du det? Och, och, ja, jag fick ju en, en gästbiljett. Så jag skulle ju ha åkt till Whistling Straits här idag. Men Biden och USA släpper ju inte in några från EU förrän i november. Så att jag missar att se live USA mot Europa i Ryder Cup. Men, det är som det du tackar nej för att vara med oss. Exakt. Jag, jag valde podden och så får jag njuta på via play istället om med start på fredag Ryder Cup. Ja, det blir en riktig höjdare. Du är rakt in i podcasten nu, nummer 321. Vi är jätteglada att ni är med oss igen på en ny resa. Då, den här podcasten som startade upp 2012. Jag fick verkligen scrolla så att jag har ont i tummen här nu för att hitta första avsnittet där som vi spelade in. Jag är i Växjö och Johan Thornberg i Västerås och pratade vi hockeyallsvenskan. Och vi tänkte göra så den här säsongen också att det blir ett brett grepp om allt som hände i hockeyvärlden. Det som vi bara dyker ner i, det fångar vi upp. Naturligtvis lite extra fokus på våran liga om man får säga så. NHL, men vi kommer doppa tårnarna ordentligt i hockeyallsvenskan och SHL. Och första avsnittet, det är ungefär som första dagen i skolan. De flesta har varit lite nervösa. Man sätter sig där bak och vad kommer vi göra idag? Och så säger fröken, men idag ska vi bara lära känna varandra. Bara prata lite fritt från hjärtat. Så det är väl, passar väl dig Håkan? Det gjorde du väl du under alla dina år i skolan, jag säger. De gånger jag var där. Ja, de gånger du var där. <laughs> Nej, det gör man väl. Men det, men det, ja, men det är väl rätt så bra. Va? För att man ska ju alltid påminna sig om egentligen. För alla de här specificeringarna och alla de här experterna som alla är på diverse ligor och allting sånt där. Det gör ju lätt inte att man... Man, man glömmer det här ekosystemet som faktiskt hockeyn i sig själv är. Alltså det finns ju en, en grund i ungdomsidrotten, i ungdomsishockeyn va? med utbildande ledare och hela det paketet som vi, som vi ofta och Erik pratar om väldigt ofta. Eh, du har lite eh, satsning på vissa st- stadier då, där du har junioralsvenskan, du har hockeyallsvenskan, i vissa fall Division 1-spelare, du har SHL, du har VM-turneringarna och allting sånt där. Och ser det mer så hamnar man i den här distinkta toppen som ändå är ändå på, på det här kretshjulet eller på den här toppen av pyramiden. Så att jag tycker att det är rätt viktigt att ha den här kontakten egentligen med helheten för att förstå dels utmaningarna på de olika stegen men sen också framförallt att det kan inte bara ätas och tas uppifrån. Det är därför man försöker att prata ersättningar och, och kanalisera ner pengar och allting sådär så att kretsloppstanken och den breda kunskapen, det tycker jag är grunden för att överhuvudtaget vara med på sådana här grejer. Mm. Och det blir lite extra fokus på SOL idag i och med att det, den har tekat igång och vi verkligen har synat den ordentligt COL är igång också, det är ju nya omgångar där i början av oktober, men jag tänkte ni skulle få sälja in vad sin rättighet är som vi kommer bevaka lite extra, ni behöver inte prata fem minuter om den utan bara en liten en liten blick in i den NHL-säsongen 12 oktober Rickard, vad svarar du om jag säger den blir häftig det blir en NHL-säsong som är som vanligt ser vi fram emot med publiken tillbaka med relativt start i den tidsperioden i oktober när ligan börjar starta och vi hoppas ju att spelet och allting är lite mer som vanligt, är tillbaka och man ser ju verkligen fram emot att det ska bli vardag i den mån att man får följa de här ligorna från start och 
Nej, um, I men NHL är ju som Håkan sa. Det är ju det är toppen på kretsloppet. Det är där alla spelare vill vara. Det är där de största drömmarna finns. Och eh, också den största konkurrensen. Så det är klart att vi ser oerhört mycket fram emot att eh, följa den ligan. Hela det maratonloppet med 82 matcher ut Stanley Cup spel. Ja, underbart. Samtliga sekunder får världens bästa hockeyliga på via play som alltid ni ska få. Vår experters favorit om en liten stund. Junior VM. Edmonton, Kanada och Nyo Erik. Vad väntar där? Det väntar upp till Belvis för jag säga för Thomas Montén då som Sverige har ju, vi har pratat om det så mycket så jag behöver inte gå in på det men, men de har ju inte varit som bäst när det gäller som mest tillräckligt många gånger och, och det blir väldigt intressant att se om de kan göra bättre ifrån sig än vad de gjorde i fjol. Vi minns alla det här tuffa uttåget mot Finland där i slutminuterna senast och jag bara slår ett slag för målvaktssidan där Jesper Wallstedt grattis draftade som första svenska målvakt genom tiderna i första rundan nummer 20 totalt av Minnesota Wild och sen då Kalle Klang som bara är två slagskott bort härifrån där jag bor som jag ser på nära håll i Rögle och det, där har de ju en urstark sista utpost oavsett vem de väljer Wallstedt är ju starten när de går in i turneringen så jag ser verkligen fram emot att sitta nätterna med er och, och eh, titta på de absolut bästa juniorerna i världen göra upp igen. Ja, det tar jag upp efter jul. Det var juldagen förra året vi sände. Vi får se om det är juldagen nu igen eller om det blir annan dag. Det är väl det mer normala. Vi går emot det mer normala och kanske, kanske då får ett hockey-VM. Det kommer spraka om i Finland. Vad är förutsättningarna för det, Håkan? Jag tycker de är rätt stora. Dels för att... Ishockey-VM är kulmen på den europeiska säsongen med allt vad det innehåller av turistresor, sponsorer, supporters, scouter, styrelser som åker på avslutningsturnéer så att säga, och beslutar nya saker i sina egna ligor. Så att Tammerfors som kommer att stå som värd med en ny superarena kommer att tror jag, vara en perfekt värld för ett hockey-VM i de finska skogarna i maj. Juni. Så att, det ska bli väldigt spännande att se. Och vi kommer ju också ha en ny ordförande i Internationella ishockeyförbundet för det. För det är det som händer närmast på den internationella kartan. Nästa vecka är det så att säga ett möte i St. Petersburg som de håller till. Där de ska välja en ny ordförande efter René Fasell som går av efter är det, 27 år eller något där. Mm. Det är ju välkommet att, att det blir en förändring där, där vi pratade om förut. Och jag träffade faktiskt Hampus Lindholm på tal om hockey-VM. Som hade, han tränade ju med Rögle lite på Kenny Jönsson-Maner. Han är ju borta i Anaheim sista året på kontrakt. Det är viktig säsong för honom. Men han hoppade såklart bli uttagen i OS-laget. Han är ju en av absolut tänkbara backarna där som Garpenlöv har till förfogande. Och jag frågade honom om du blir, om ni åker ut, vilket troligtvis kommer hända, det trodde han också att Anaheim kommer inte gå långt i slutspelet tackar du ja till VM då? Ja, självklart det är ju Finland, det skulle jag göra direkt, så vi har även fast det är OS, best on best så kommer vi få se riktigt många NL-stjärnor också i, i VM förutspår vi. Det är fantastiskt, så här tidigt har ingen eh, varit ute i den här bevakningen kring spelare som kommer till hockey-VM 21 september Hampus Lindholm <laughs> till VM vi går inte till slutspel Flygande ja, reporter Ja, eller hur? Ja, det är helt magiskt ja, Vi får hoppas det, tror du också på det scenariot Rickard, även fast OS då kommer locka de allra bästa, att det blir ett hett VM då, eller kommer spelarna resonera? 
Det kommer i alla fall bli en helt annan grej mot vad det var förra året som blev ju lite avslaget faktiskt om man ska vara helt ärlig. Det är helt övertygad om och det är ju inte alltid de här toppnamnen som åker på OS. Det är inte, det är inte riktigt det klientelet som ofta tackar ja till VM-turneringarna heller. Så det finns så otroligt många spelare där borta från de flesta europeiska länderna också. Så att, nej, det kommer finnas spelare att välja på som kommer göra turneringen mer konkurrenskraftig. Och jag tror också att det är ju vanliga fall en upplevelse att åka och spela VM och som i Finland där med, med nybyggda arena. Och det finns ju ett uppdämt behov av att få, få uppleva saker. Så det tror jag talar till, till fördelen också för att spelarna vill göra det. Den här OS-turneringen blir ju väldigt mycket in och ut. Alltså åka in och spela och, och dra hem. Liksom. Det blir inte den upplevelsen så att man hinner insupa atmosfären utan det kommer ju vara ett oerhört tajt schema där. Så, nej, jag, jag ser också fram emot VM men det är ju långt dit. Ja, det kanske, är det. Även om Erik har börjat bevakningen så är det lite tidigt att börja spekulera där, känner jag. Men jag blev lite orolig där när direktören nu sa att ja, det kommer vara många så här styrelseresor till, till VM i Finland. Hur gör du då? Vi vill ju ha dig, Rickard. Bevakning 13 maj till 29 maj. Du väljer väl oss före styrelsen då? Jobbet går alltid först. Underbart. Bra, Bra. Bra. då noterar vi det. Vi, vi tar... Han är bara med på luncherna. Han är det. I styrelsearbetet alltså. Och sen ja, du... istället, för, istället för matlådorna då menar du? Ja, precis. Det, det är ingen nackdel va? Det är, inget, det är inget dåligt val. De, de finländska det matlådorna, det kan bli en riktig höjdare. Man minns när man var där och spelade innebandy. Ja, men det blir härligt. Vi, vi gillar Finland. Det kommer bli drag. Hur mycket av den varan har det varit, tycker du Erik, i inledningen av SOL? Ja, det har verkligen varit drag. Det har varit händelserika matcher, mycket mål. Det har varit... Den här stjärnparaden som har kommit in. Jag, jag faktiskt Tom Kellheim, eh, vice ordföranden i Malmö Redhawks. Eh, jag träffade ju honom. Han hälsade dig Niklas när vi gjorde Bayer Hockey Games där mellan båsen i underbara Malmö Arena. Han sa att är du sugen på hockey någon gång? Eh, och det var jag då. Så att jag tog med Jonathan och Yvonne och han fixade tre kanonbiljetter. Så, att, så jag satt bredvid Tom och såg Carl Söderbergs första hemmamatch. Han... Stundtals så dominerar han med sitt spelsinne och sin majestätiska härförare skridskåkning där. Han var riktigt bra och gjorde två kassar men kunde inte rå på Rickard Wallins stjärnspäckade färjestad som gjorde en sak som vi gjorde ofta på den tiden. Det blev guld i Karlstad om du minns Rickard. Det var ett ord som började på B. Bestämda. De var oerhört bestämda färjestad. Och, och kunde variera spelet, dra ner på tempot ibland, kontrollera matchbilden, vann nästan alla åkdueller och var ruskigt starka framför målen. Haukelanda började rätta ut det frågetecknet också och eh, Nygård såg det otroligt eh, McDavid-rapp ut i skridskåkningen så... Färjestad kan vara upp och nosa på en final igen. Varför inte då mot ett annat grönvitt lag, Rögle BK, som håller på att renovera hajtanken och... Jag smög faktiskt in som en gammal privatdekretiv och tittade och det kommer bli oerhört läckert. Alltså de gör en etage till ovanför med låser och, och massa 1500 platser ytterligare in i Katena Arena och den öppnas den 9 oktober och då är det just Malmö Redhawks på besök för det första Skånederbyt och jag nästan ryser när jag säger det. Ska du dit då? Jag kommer vara där, det kan du... Jag kommer vara där och jag kommer ge en rapport i podcasten. Jag ska prata med Peter Ekholm redan nu om jag kan få en biljetter till mediahyllan som Viaplay Hockeys utsände. Ja, du får akkreditera dig som det heter på journalistbok Erik så ska du få en, en plats där säkerligen. Härligt, det ser vi fram Tackar. emot. Håkan, har du sett någonting nytt av den svenska hockeyn här i SHL inledningsvis? 
Ja, inte förutom att det dyker upp en hel del nya spelare, eh, både underifrån och juniorleden men också utifrån då, som ersätter flyktade stjärnor. Va? Och, eh, generellt så är jag väl rätt imponerad måste jag faktiskt säga av, av framförallt eh, Skellefteå då, som eh, mer eller mindre tappar en hel VM-kedja men ändå på något vänster lyckas lyfta sig eh, över det som man har förväntat sig. Rögler som också har blivit av med sig kanske de fyra bästa spelarna totalt i SHL förra året också har lyckats studsat tillbaka och syns inte så mycket saknaden av dem framförallt Kjellina som Moritz då, som, eller Seider där som var så fantastiskt skickliga va? och så Växjö då, som blev av med rätt många kilo och defensiv säkerhet tycker jag de, de fortsätter bara spela som de gjorde då och vinner sina matcher på, på ungefär samma sätt så att, jag, jag, jag tycker Elitserien ser... Eller Elitserien, SHL. Ja, ja, jag tycker den, den ser fortfarande rätt så uh, satt ut i gamla mönster. Jag tror inte det kommer vara några större ändringar egentligen från förra året i de respektive skikten. Va? Fyra, fem topplagen, fyra, fem mittenlagen, fyra, fem uh, nedre delen som sagt där också. Så att, uh, den är rätt så konstant skulle jag vilja påstå styrkemässigt uh, känns det som. Vad tänker du kring det, Rickard? Nej, men jag, jag håller med herrarna här att eh, det är mycket som ser, ser ut som, eh, som det brukar göra. Det kommer lite nya spännande spelare hem och upp. Eh, det är ganska så jämnt rakt över. Eh, alla lag kan slå alla nu numera. Eh, och det är några lag som är lite mer strukturerade, har lite större bredd och... Eh, Kanske lite bättre toppar också, men det, det, kommer bli, det kommer bli ett race här. Och det är ganska viktig start på säsongen för, för alla lag, men framförallt för några att inte hamna efter det här från början. Så, de första 5-10 omgångarna, där, där sätter sig ofta SOL nu mera. Och sen är det svårt att, att avancera så där jättemycket uppåt om, om man har hamnat efter. Så, intressant start på, och det är lite för tidigt också för att dra de här riktigt stora växlarna, känner jag på. Var vi står spelmässigt i serien i år kontra i fjol. Men nej, det har varit en lovande inledning också. Framförallt med tanke på att det är lite, lite publik som kommer förhoppningsvis eller kommer bli fler då, om, mm. om någon vecka. Men det har, det har tycker jag gjort att de matcherna som jag har sett på. De har inte tappat i tempo de matcherna utan det har varit ett, en, en bättre inlevelse i, i de matcherna från starten än vad det var i fjol. Jag håller med dig helt. Jag tycker också det har varit rätt remarkabelt att, att den publiken som inte är jättemånga då har kunnat sätta den färgen då tillsammans med, med lagen givetvis men ändå det har påverkat mycket. Jag tittade in i, i Skandinavium där när det var Frölunda Luleå. I, jag tror det var i lördagskväll när jag kom hem efter, efter fotbollen och blev så lite fascinerad. Bara jäkla vilket öst var sista tio minuterna. Jag vet inte om du såg den matchen. Erik, men det var häftig hockey. Det, det påminner lite om NHL. Spelarna bara slängde sig. Allting skulle göra så att man skulle få hem de där poängen. Vilket man kanske inte alltid ser så är det just i, i den inställningen. Var du, var du med mig på den matchen? Det var, du var iväg då i Malmö. Nej, som en gammal diskjockey. Jag var faktiskt diskjockey på midsommarafton vid millennieskiftet här. Och det är skönt att man får så här härliga övergångar mellan låtarna. Och det kände jag att nästan det var en skön övergång från Stanley Cup-slutspelet där vi avslutade in i den matchen. För att det var slutspelskänsla, det var varje millimeter som, som spelarna tävlade om. Och, och Linus Omark som är tillbaka, den här gudomliga tekniken på, på många sätt. Han fick inte många millimeters yta av, av Frölunda som har förstärkt och spelat mycket bättre 
eh, försvarsspel, nya kipen, eh, spelar väldigt bra där bak också. Han höll ju nollan mot Skellefteå där uppe och, och släppte bara ett mot Lule vill jag minnas. Så att det var en, 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 en häftig hockeymatch som båda gått inför framtiden. Och tänk då, är det 29 september eller när de får släppa på fullt igen? Vilken underbar elektrisk stämning det kommer bli i arenorna runt om i Sverige. Jag satt och såg på den här matchen. Jag tyckte den var rätt bra faktiskt. Det var några höga intensiteter. Men det kommer med lite av den där lagen gillar ju inte varandra. Eh, och det finns ju lite kopplingar då mellan både de som står Tränarna. på båset och, och på banan. Så att eh, den var faktiskt bra va? Eh, sen ser ju bägge lagen ut lite sargade från förra året va? Nu är ju fortfarande med alldeles, hög, alldeles för höga förväntningar på sig själva verkar det som faktiskt. Och Frölunda fortfarande svåra att bestämma om är det ett offensivt lag eller ett defensivt lag. Jag blir ofta irriterad när jag ser lag med så mycket skickliga spelare att man bara har en fix idé och det pressar motståndarna uppe i, i kortsargen. Man ska hela tiden pressa, 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 pressa. Det blir liksom för förutsägbart och det känns hela tiden som att det är dålig dynamik i det på något vänster. Linus Omar trodde jag faktiskt skulle kunna liksom dra ner tempot ännu mer men jag tyckte att han i många fall drog ner tempot alldeles för mycket och, och liksom skulle vara för smart att hålla i pucken mm. i många lägen men två lag som är definitivt är, är på den övre halvan väldigt mycket fysisk hockey nu för tiden som sagt för nu försöker man på något vänster överdramatisera det som man var dåliga på förra året det vill säga vinna närkamper i svensk hockey så att det känns som att vi på något vänster Vi är lite vilsna i vägvalet Hur hocken ska se ut på vår SHL-nivå På våra SHL-topplag Det tycker jag ska bli spännande att följa Och bra, se om det är bra. de som kommer med där Bra spaning, ursäkta jag bara kommer in för att ni, Jag imponeras av Färjestad som kunde Eh, varierar det här du pratar om Håkan att, att de ställde upp på styren när de inte hade hugg Alltså gjorde bra bedömningar Och varierade tempot i spelet Ungefär som Växjö har ju vunnit sina SM-guld På, på ett sådant spel Vissa väldigt spelskickliga spelare vårdar pucken. Man får checka när det verkligen är läge. Annars spelar man ett aggressivt styrspel. Så att de lagen som kommer behärska det bäst. De, de kommer vinna mest. Och det här att alltid pressa med huvud under armen överallt. Det, det gillar inte jag heller. Men det där är inte så att jag måste skicka den pucken till dig också Rickard. För jag... På något sätt i bilen igår så började podcast nummer 320 spelas upp den. Vi spelar in 0600 efter Stanley Cup-finalen när Tampa blev mästare. Och då hade ni en utläggning och en liten diskussion där. Det här om att ja, men svensk hockey, framförallt Rick Rone, ja, man ska ha sin spelidé. Och ni kom in på det. Kolla på Tampa, de gör vad som krävs för att vinna. De har jätteskickliga spelare och har säkert sin spelidé såklart. Men de kan anpassa sig till motståndet. Och som sagt, gör det som de ska ja. då för att vinna. Eh, utveckla det, för jag tyckte det var väldigt intressant det där. Jag lyssnade klart på hela det sjoket där när ni satt och pratade om det. Ser du det med också nu i svensk hockey när det gäller klubblagshockey nu när du börjat sätta dig och titta lite extra på det kanske? Jag tycker det är för tidigt och, och som jag sa tidigare och, och verkligen dra några stora växlar på det men jag kan ju bara konstatera att de lag som har varit framgångsrika jag tyckte Rögle gjorde det väldigt bra i fjol jag tyckte Växjö gjorde det väldigt bra i fjol också eh, att bryta det här att det bara skulle spelas på ett sätt eh, och jag tror att vi i svensk hockey lite generellt har gått in i en fas från att det har varit väldigt mycket systemtänk så skulle det utvecklas individen också och det är ju jättebra, men det man glömmer bort både i systemen och i det individuella ibland att spelsinnet, alltså tänka ut vad är det som passar i vilken situation. 
och göra det både individuellt och kollektivt att, att lite anpassa sig efter matchbild, motstånd um, hur vill man liksom spela för att, för att inte bli så förutsägbar um, där tror jag vi har en hel del att prata om och utveckla uh, hur man nu gör det också på bästa sätt men, men just för att lära de unga spelarna att vi behöver inte spela i 120 hela tiden utan ibland så behöver man dra ner på tempot och ibland så, så kör man fullt ut och får man trycka i anfallszon till exempel och kanske man bara ska pumpa ett par tre byten och sen kanske man drar sig tillbaka lite grann. Lite grann det sättet att tänka spela det, det är ju mycket mer svårläst och eh, bättre och, och jag, jag förstår vad Erik är inne på. Det har verkligen inte sett ut så för Färjestad på försäsongen eh, men det såg väldigt mycket bättre ut nu. Och jag, jag vidhåller att Tampa, de gjorde sin läxa efter att de åkte ut mot Columbus för ett ja. två år sedan. Mm. Mm. När de liksom bara trodde att vi är så bra så vi fokuserar på oss, vi spelar vårt spel och bryr oss inte så mycket om de andra. Jag ska inte säga att det är ödmjukhet men kanske en övertro på att man löser det själva. Så ha en, en spelidé, det är ju modeordet nummer ett som jag är så trött på så jag vet ja. inte vad jag ska göra med det är klart att alla ska ha en, ett system att spela efter både med puck och utan puck men sen att lösa situationerna och anpassa sig där är det många lag som har mycket att göra anser jag Men där, men där måste jag säga där, där har vi ju ett problem då för att eh, de bästa individuella spelarna försvinner från svensk ishockey rätt så fort nu för tiden <clears throat> eller alldeles för tidigt bara för att lägga in den lilla, ab, äh, lilla passusen också eh, och det är ju ofta så eh, när vi spelade själva, alltså man lärde ju av de etablerade spelarna på, på toppen av, i laget att eh, nu kan vi ta det lugnt ett par byten, nu, nu väntar vi ut dem, nu låter vi dem få pucken, lurar upp dem, kontra på ja. med par och sen sätter vi press. Att det fanns mycket mer tror jag en, en upplärning spelare till spelare än vad du har idag. Idag har du oftast en bättre tränarstyrd ishockey, du har oftast en... Eh, ni har ju själva varit inne på att jobba med det där man försöker att specialutbilda vissa spelare, att du ska ta fram de individuella momenten och allting sådär. Ja visst det är väldigt bra och jag tror att vi är väldigt långt framme på det, men då har vi liksom tappat just den här upplärningen spelare, spelare emellan för att våra storstjärnor, ursäkta uttrycket då, vi får väl faktiskt kalla dem det fortfarande försvinner till respektive ligare i Nordamerika, KLS, eh, ner till Schweiz eller liknande, för att, att lära ett hantverk av en mästare. Det är det som har, det är det som har vad heter det, utvecklats och utvecklat alla yrken i sen urminnes tider. Det är vackert sagt och det såg jag ju på nära håll. Rickard Wallin som lärde sig av Jörgen Jönsson bland annat. Vi ser här i Rögle Simon Ryfors som har fått chansen borta i Tampa. Och Brisbane sa ju varför de gillar Ryfors är för att han har otroligt fint spelsinne. Han har visat att han har gritten att kämpa på. Han har inte alltid haft den enkla vägen utan han, likt flera andra tempaspelare vi har sett, har inte alltid gått den snabbaste vägen utan de har fått ta omvägar men fortsatt kämpa. Men de har i grunden ett spelsinne och en förmåga att anpassa sig till vad som händer i matcherna. Mm. Och Ryfors var ju uppe i toppen där i skytteligan i SL i fjol. Och förhoppningsvis kan han ta en tröja nu i Tampa. Och vi har ju några på nära håll i Rögle. Håkan sa att, att Rögle har också tendenser att spela på det här sättet. Att man kontrollerar tempot i matcherna. Och, och jag såg bland annat borta matchen mot Leksand i andra perioden. Då började de ha långa byten. 
och ett tryck ner i läxanzonen och då bytte man in fräscha spelare så till slut Hellqvist manna de orkar inte stå emot och det small fyra gånger om det var ketchupflaskan i topp som Christer Abris Abrahamsson sa en gång i tiden och, och det är just det här som är så häftigt att, att vi har nu förebilder i SOL som kidsen kan titta på hur man också kan spela hockey i ett helt annat tempo man varierar, man är fortfarande väldigt skicklig men man tänker mycket laget först för att göra laget framgångsrikt och att man ska vinna tillsammans Men om vi går in på det lite bara något lag som har stuckit ut lite det, det är tidigt innan ni varit inne på självklart, men det är lite kul att bara prata om något lag vilket lag skulle du lyfta upp då vi har ju inte pratat ihop oss Rickard, jag vet inte om du får prata om Färjestad, du får välja helt själv ordet är fritt <laughs> Nej, jag får sluta prata om Färjestad nu. Nu är det, nu är det locket på i år. <laughs> Eller hur Erik? Ja, men jag, jag kan ge en liten rapport precis utanför bubblan då. <laughs> ja. Nej, men lag som sticker ut, det, det är för tidigt för, efter några matcher. Men jag, hur, hur Växjö, eller jag gillar hur Växjö har, har startat den här säsongen som, som regerande mästare som har blivit brandskattade i vanlig ordning. De har ju, just det här vi pratar om, väldigt... Väldigt tydliga ramar men efter det så, så är de skickliga på att vinna puck i rätt lägen och sedan attackera och, och få motståndaren att se eh, väldigt trött ut. Så ja, jag, jag tycker Samhallan är ju, om inte den bästa så är i alla fall en av de bästa tränarna som finns i Sverige. Nej eh, han är den bästa tränaren ja, jag faktiskt. Ja, det... Och, eh, det syns liksom att de är väl förberedda och de har en plan när de spelar så jag tror att de kommer bli farliga och bråka med långt in i säsongen i år också. Ja, för det, det tycker jag, alltså bara för att återgå till vi pratade om tidigare, alltså i fjol så var de ju faktiskt, de var ju inte de lag som dominerade fram till jul eller liknande, men sen de är liksom smart insyn, smart evaluering, vad behöver vi? Gjorde de några drag, fick in rätt spelare, ändrade spelet lite och sen så var de ju glasklara. Och just den där trojkan som leder Växjö har gjort så länge nu, va? det är ju det som på något vänster är deras styrka, att de vet precis hur de ska ha det. De styr det där laget väldigt skickligt. Och sen har de några individer som har varit där ett tag som, åkta, som dominerar så att säga. Va? Eh, men, och jag läste Evertsson här om, i, i någon intervju. Han var väl rätt så klar över att, att, att han trodde just att mm. den här trojkan nu kommer bli i alla fall som mest en duor. Och han är väldigt tydlig på att han trodde att Samhalman kommer lämna på ett eller annat sätt. Och det ska ju bli spännande för att tittar vi nu i de olika klubbarna här hur man bygger då gärna det här systemet sportchef, tränare, assisterande, spelarutvecklare. Att man försöker hitta den här någon form av hjul eller system på fyra-fem personer som arbetar väldigt hårt med en sportslig utveckling. De som har kommit längst på det, det är ju faktiskt Rögle. Det är Frölunda i sin tur, Växjö. Och sen har du några klubbar som nu gör de här ändringarna. Skellefteå ändra, Djurgården ändra, Örebro ändra lite också. Frågan är ju så att säga, vad, vad händer i, i Färjestad? Man har ju gjort en delvis en liten ändring där för att få det här för att få in lite nya kryddor i det systemet. Så att eh, det, är, det är lite spännande saker som händer i många klubbar. Läxan, hur ser det ut där i framtiden efter den här öppningen de har? Börjar det darra igen eller vad är det? Så att eh, vi får se styrkorna på den utsidan här för att det är ju rätt avgörande ser det ut som i längden vem man har som styr. För, för ditt lag, Erik, som har stuckit ut, vad landar du? Är det på de grönvita där nere i Engelholm? Ja, jag gör det. Vi, vi får gå tillbaka. Många podcast. Kommer ni ihåg när 
Abbottarna kom in och jag såklart är där nere hjälper till lite som assisterande tränare i grabbens lag och ser vad som händer på nära håll i den dagliga verksamheten. Det drivet som blir ända från Paulsson, Bröderna, Peab och Backa Hill, de här sponsorerna som pumpar in miljoner och ger förutsättningar att kunna ha ett lag som konkurrerar om SM-guld. Och Rögle, de har ju allting som Håkan och Rickard så fint har pratat om nu de senaste minuterna. Och, och sen då så sätter de in spelare i roller där de har chansen att lyckas. Och, och jag är ju oerhört imponerad att man har kunnat ersätta de här tre toppbackarna som försvann. Hansson till Sog, Sider och Jellina. Och Sider får vi njuta i Detroit förhoppningsvis. Men de tre har man kunnat ersätta. Man tar in David Prince som backtränare då när Cody Murphy försvinner. Och fortfarande så kan de nya backarna mata in till centen. Eller göra smarta beslut så att man kan spela med pucken. För det är också en gemensam nämnare. Jag satt och såg matchen Färjestad Malmö. Jag tänkte, oj vilken skillnad det är på kvaliteten hos backarna i Färjestad jämfört med Malmö. Hur man kan leverera passen i rätt, precis rätt tid när centen kommer och speglar i mitten. Eller man lägger långt på en forward som nygår som har stretchat ut. Både i det spelet men även spelen på offensiva blå så var det en avsevärd skillnad mellan Färjestads och Malmös skicklighet på backfronten. Och alla de här lagen vi har nämnt nu med Växjö i spetsen har ju skicklighet, Joel Persson med flera från bakplan. Så det är så många faktorer som ska fungera men det gäller att sätta ramar som Rickard sa för den dagliga verksamheten så att det hela tiden under ödmjukhet sker en utveckling och att man... Gör så att spelarna tävlar och accepterar sina roller. Och det vill jag fråga Rickard om. Tror du att Färjestad, ni har otroligt mycket stjärnor i forårsbesättningen. Tror du att de kan acceptera och få några minuter mindre istid personligen för att få vara med och vinna ett SM-guld? Det är klart att, att föreningen och jag också tror att och ser den bilden framför oss. Och utan att gå in på allt för mycket så att säga. Nu är det locket på återigen. Men nej, det är, lätt att, det är lätt att sitta och säga på sommaren att det är klart att jag accepterar att gå ner lite istid om vi vinner. Men det är bara om vi vinner. Men man måste ju börja där. Ta lite av sig själv för att laget ska bli mer framgångsrikt. Så det är upp till bevis under säsongen. Och det, där, det är en utveckling från, från det man går på is fram tills när slutspelet börjar och, och, och framåt. Hur lång säsongen vill bli där eller hur lång säsongen blir. Hela tiden så är det en utveckling och en, en, en anpassning av vad som är bäst för laget. Eh, och alla måste ju i olika stor ordning, men, men alla måste ju vara med på den, den, eh, tanke, den tankegången att, eh, att det är just laget som gäller. Och för att laget ska bli bra så måste man ju också maximera sin egen prestation. Och, och, ja, det där är ju en jättespännande grej som, som alla framgångsrika lag eh, står inför. Så det har ju verkligen slagits på stora trumman inför säsongen att, eh, att vi har ett väldigt bra lag här i Karlstad och, och att eh, det ska bli ett långt slutspel och, och helst ett SM-guld igen. Men det är ju, alltså, ju längre man kommer upp på stegen desto mer blir ju konkurrensen och, och den pressen man blir utsatt för eh, mer påtaglig och det är då först som de, de samma färgerna visar sig. Men det är klart att vi hoppas på det och jag tycker att det är ett välbyggt lag rakt igenom med de förutsättningarna som finns. Sen behöver man utveckling för att vinna SHL. Det är inte någon snack om det. Utan alla lag som har vunnit de sista åren har fått en eller ett par spelare som har blivit väldigt mycket bättre under säsongen som också kunnat vara skillnaden i slutändan. Och det är där någonstans jag hoppas att Färjestad också kan få lite utveckling på de spelarna som är här och inte bara 
alltså värva ihop ett lag, det går ju inte i SHL att bara ställa ut skridskorna och vinna på klass utan det, det är utveckling som är nyckelordet. Jag tror fortfarande det blir ryggsäckshockey, Karlstad. Det brukar det vara. Ja, men du har ju inte utvecklat ditt häng sedan 91 när du stod och körde 1 i Mittsson då. Nej, men det räckte bra det. Ja, det räckte för mig. Det var som var så jävligt. Ja, och då räckte för mig. Ryggsäckshockey funkar för er. Jag gjorde fortfarande, ja, tror jag. Ja, vissa ja, saker man kan förändras aldrig. Guld i ryggsäcken så får det vara så i år också. Då. Jag tror att det faktiskt går. För, för det Håkan säger det att, att tack och lov så tillåter ju domarna lite mer av det här kampen nära pucken. Man gjorde ju en justering en bit in i säsongen i fjol. Bland annat vi var ju väldigt kritiska där under Karla Cup. Men justeringen skedde. Det bekräftar ju domarna när vi träffar dem också. Gide eh, under Bayer Hockey Games. Och, och nu har det ju skett en del regelförändringar. Man har ju börjat applicera en del saker från... NHL och, och när jag såg matchen eh, senast, jag såg bland annat Djurgården, Mantas Armalis blev utvisad för att han hade, vad domaren tyckte, eh, spelat pucken bakom förlängna målen utanför trapezoid som det heter på engelska, alltså parallelltrapetsen som är då eh, bakom målet. Och det, det är ju en intressant regel som kom till för att eh, Marty Brodeur och Turk och Di Pietro och flera andra målvakter var så otroligt skickliga på att gå ut och spela pucken jämt. Så Scott Stevens och de stod bara upp och höll upp på blå motståndaren dumpa och Marty Brodeur lätta på trycket hur enkelt varje gång. Och då satte man den här trapezoiden bakom målen då, en t- parallelltrapez på, på svenska. Och, och målvakten spelar pucken i den ytan bakom målet, det är helt okej. Okay. Och framför målgiren också. Men ute i hörnerna i de ytorna. Där får inte målvakten röra pucken. För då blir det två minuters utvisning. Och det kommer ju in i NHL 0506. Man breddar den där lite grann. 2014 gjorde den 60 cm bredare på bägge sidorna. Så nu är den här parallelltrapelsen lite större. Och det är den de har infört nu i, i, på svenska isar också. Är det bra Erik? För jag kunde ju läsa och höra om din kollega där på Simor. Peter Rönkvist som inte tyckte det alls var bra det där. Ja, men det, så här är det, vi är ju så vana med det här från NHL där, där de bästa målvakterna i världen med klubben är och det kommer ju till för att man inte så enkelt bara skulle kunna stå upp på egen blå och målvakten skulle kunna gå ut och skicka pucken. Det blir ju för lite målchanser och för lite zontid på den tiden, det var ju så det kom till. Här i Sverige så är det ju Rifalk och någon till som är så skicklig med klubban som skulle kunna göra som Marty Brodeur gjorde på den tiden. Så här har det inte lika stor effekt på spelet, för det är få målvakter här som vågas ut i hörnerna. Men jag, jag säger som jag har sagt om många andra saker att var inte så rädd för förändringar. Det här är helt klart, det, det är svart eller vitt, målvakten... Håll dig i målet eller åk bak och spela i parallelltrapetsen. Lär man sig dumpa på ett bra sätt i hörnerna så målvakten inte kan åka ut. Då får man ju en fördel anfallsmässigt. Så på det sättet gillar jag det. Personligen så älskar jag att spela pucken. Jag lärde mig av en mästare, Jarmo Myllis, som Håkan Sörgen var inne på. Och blev bra i spel med pucken. Så jag hade ju personligen hatat den här regeln. Mm. För då hade jag inte fått gå ut i hörnerna och, och lägga den under den upphöjda jumbotronen i delfinen. Vänta, får vi bara dra tillbaka det här lite. Alltså det, det här är ju inte en, en regel som man har gjort för att våra målvakter är duktiga på att spela pucken och liknande. Det här är ju ett, liksom ett resultat av att man har kommit överens att man ska ha en gemensam regelbok. Exakt. Förut hade vi en NHL, vi hade en i COL, vi hade en annan i SHL. Så att man hade ett krimskrams av allting så ingen visste ju egentligen vad som gällde. Gick man helt enkelt in och så sa man att nu måste vi hitta en gemensam regelbok för alla ligor. Och då blir det här ett av de influxerna man måste ta med sig från NHL som man på sätt och vis har gjort av många andra regler också. Precis. Fem minuters straffet nu till exempel för slåss om man inte är den som är instigator och liknande. Så att 
Vi ska liksom inte börja plocka ut en regel som vi tycker är för jävligt för att vi vill ha några egna regler nu och gå tillbaka till det här samhällssurium och så vidare. Då får vi faktiskt leva med det här och se vad det, vad det blir av det. Och sen måste vi målvakter kunna lära sig saker och ting dem också. Det, det ja. har vi faktiskt fått reda på det här innan. Exakt. Ja. Ja, men det kommer komma in på det fler gånger såklart. Ska vi inte bara slänga upp vad sin lirare? Vi kommer följa lite extra den här säsongen i SOL. Fastnar du vid någon där, Rickard? Jag, jag tycker att det ska bli kul att se vad Karl Söderberg kan göra när han kommer hem. Jag instämmer med Eriks betyg att han såg majestätisk ut i, i, i matchen i lördags. Men jag är lite spänd på den här Linus Karlsson i Skellefteå som jag tycker ser, han ser spännande ut. Han har gjort en, en bra start på SOL, hade ett bra år i Hockeyallsvenskan i fjol och där tror jag Skellefteå har gjort ett fynd. Vi går vidare med fyndlådan då, Håkan. Ja, spännande tycker jag att se... Tre backar får jag dra upp faktiskt. Edonsson i Frölunda, Schelin i, i, i Leksand, Vilsby uppe i Skellefteå. Eh, Albert Johansson kan vi säga, han är färdig redan på de vänster. Men det, jag tycker det är rätt kul för att vi har gått ifrån att ha högerskyttande backar som ska dribbla fyra motståndare innan de passar pucken till att få Hedman-kopier. Det förra var ju Erik Karlsson-kopier kan man säga. Nu har vi fått Hedman-kopier. Stora, starka, fantastiska skridskåkare, duktiga med pucken, duktiga med det tuffa spelet. Det här är ju med Albert då, som, som kanske är den ledande och den bästa för tillfället. Det är ju den nya svenska backprototypen. Det är Hedman-kopierna. Ja, det är där vi är nu alltså. Ja, det, det förändras eh, tiden helt klart. Erik, jag vet att du har en också en ung spelare i Rögle. Ja, den som får pucken av de här Hedman-kopierna som levererar tidigt första plats, det är upp till Forvars. Det är 17-åringen Marco Kasper. Son till den gamla österrikiska fina backen Peter Kasper. Och Marco är för 2004 i april. Så han är ju än så länge odraftad. Underbar teknik. Och en sån härlig kille också. Han, han är alltid när jag är ute på tidiga promenader. Han är först i salen. Han kör någonting extra hela tiden. Om man så står dribblar eller i gymmet. Eller sätter sig på, på cykeln. Och, och faktiskt ibland så frågar han om han får vara med. I U14 och köra ett extra pass. Så här under försäsongen. Då tränar med A-laget på morgon. Och sen lunch och lite gym. Och sen ville han vara med och köra lite extra skills på eftermiddagen. Och han har ju verkligen tagit för sig. Jag pratade med Janne Larsson och, och Cam Abbott. Och de sa att när man ser honom på nära håll. Det känns som att han blir någon procent bättre för varje träning som går. Och, och han är så här härligt respektlös på ett bra sätt om ni förstår vad jag menar och har redan gjort sitt första mål och varit väldigt bidragande, får spela powerplay smart nere nära målet också så Marco Kasper kommer bli ett riktigt utropstecken det var ju Nils Höglander tidigare som hade show här innan han drog över till Vancouver och nu håller alla ögonen i Katena Arena på Marco Kasper då 9 oktober när han får spela sin första hemmamatch här då i Hajtanken. Ja, bra, håll koll på honom. Jag följer ju Rögle i COL där. Han var riktigt ja, bra i de matcherna och fick lite information där också då att han är rätt kaxig på träningen. Han ställde sig inte sist i ledet utan han ville stå först och han hade varit i lite tjafs där med Ryan McKenan, en ny rutinerad back i Rögle. Så att det, det finns lite attityd i den här unge killen. Det blir intressant. Ja, ja. Jag slänger bra, upp ett förlåt. namn också. Får jag göra det? Ja. Olle Lyxell. Mm. Som numera då är i Växjö Han var riktigt bra de här matcherna Som jag jobbade med Växjö i COL också Och världens leende Sådär intervjuerna de, de förlorade ju mot Bremerhaven Ett tysk lag 
Fishtown Penguins Bremer här. För bara ett sånt namn, Valin, det är inte dåligt va? Nej, det var bra. Då stod han där ute på isen och var förlorat och hade ändå ett leende. Bara, ah, det här var så kul att spela det in för de här fansen. Det är inte bra. Nej, men det var lite annorlunda. Men han hade gjort flest poäng i Växjö, var toppscore och hela den här biten. Och, ja, men han såg ut att ha kul, han gjorde mål. Då såg man det där leendet också. Liksom, att, ja, men han, han gillade det han gjorde. Det, det kan bli en intressant spelare för det fanns rätt mycket där. Han har väl varit i Färjestad, inte det? Stämmer, han fick ju... Eller han bad att få lämna eller något, någon slags samförstånd så... Blev det lite trångt på den positionen som han siktar på att ha framförallt i powerplay-spelet i, mm. i Färjestad i och med att Marcus Lillis Nilsson har kommit hem bland annat. Så eh, fick han ju en, en, ett jätteschans att, att komma till, till Växjö då, som hade de positionerna lite lediga på grund av att man tappar spelare. Jag håller med om att det är en intressant spelare och i en perfekt värld så tror jag att det hade varit en bra pjäs att ha kvar i Karlstad också just sett till den, det jag sa tidigare om att det här är en spelare som det finns utveckling på och kommer få under säsongen så nej, han kommer göra en hel del mål och poäng det, det tror jag, men han behöver ju inte han behöver inte se glad ut och leda när han förlorar det, det får nej. han lära sig Får jag säga en pekpinne till bara alltså, jag är inne på Elite Prospects nu vi kommer ju bo på Elite Prospects nu under hela säsongen, han gjorde alltså 21 poäng i fjol på 46 matcher med Färjestad och bara en liten grej bara på tal om pekpinne var att, att Gustav Rydon hade gjort mål med, mot Växjö bara med några minuter kvar så hyssade han mot publiken. Och det gillar inte jag. Jag skrek rätt ut i soffan. Gör inte på det sättet. Och strax efter så kvitterar ju Växjö och sen så bombarderar de ju för att försöka vinna den matchen. Den typen av hyrsnär gillar inte jag. Vad, vad säger de om det Valle? Att Rydal hyssa? Jag delar din uppfattning om att det är väl ingenting som, som jag hade älskat om jag stod i båset själv. Men, men Gustav Rydal är en sån spelare som, som spelar på gränsen och över den. Och, och, ja, Ibland det var lite hans över. personlighet så att det kokade över. Han har ju spelat i Växjö en gång i tiden också. Så, det är väl någonting han behöver lära sig att kontrollera sina känslor bättre i det läget. Bremer har en fishtown, bara för att flytta perspektiven lite med lite hockeyhistoria. Ja. Där vann Sverige JM-guld 1975. Och på vägen hem så drack jag min första Bäcks bir. Oj. Eh, och det, kom, det var i Bremerhaven. Så det är en stor stad när du tänker hockeyhistoriskt. Alltså. Så du ska inte vara kymsa om den sådär. Inte. Nej. Var det då du fick smeknamnet påsen? Nej, det var inte det. Inte. <laughs> Nej, vi så, många, inte... så många mål gjorde jag inte den turneringen. Ja. Det gjorde jag faktiskt. Det var bra den turneringen. Det är på hemresan. Ja. Nej. Vi var inte nedvärderade mot Fishtown Penguins. De, de besegrade nej, ju hela svenska mästaren. Så. Jag tyckte det led så. Nej, 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 nej. Herregud, det var en av de största vinsterna för, för dem någonsin. De tog Växjö där. Det var, det var karneval, vad som Leffe Strömberg säger. Det är partytält i Ljungby när de där stora lagen kommer på besök. Tror jag som nu är tillbaka i Hockarsvenskan igen. Vi tänkte ta en liten resa till NHL och just i Hockarsvenskan också. Är det någon som vill säga något mer om SHL innan vi stänger det fönstret? Så säg det nu. Oj, hör ni. Granqvist, Valin och Sögren helt tysta. Det betyder att vi går vidare med Via Play Hockey Podcast nummer 321. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Varmt välkomna till säsongspremiären via Play Hockey Podcast. Tack kära sponsorer också som är med och gör den här resan möjlig. Kan inte nog säga hur tacksamma vi är för det stöd som vi får när vi spelar in det här. Och vi kommer ånga på nu till mitten av juni och behandla precis allting då. Och i centrum som alltid då NHL 12 oktober tar sin början och ni som var med oss i fjol vet ju att vi hade tillgång till kronikör Peter Sibne som till vardags då jobbar på eliteprospect.com som kommer med sina kärnfulla kronikor. Det kommer man göra den här säsongen också och hans inledningsalster låter så här. Det blev en kort sommar i år. Vi skriver den 21 september i kalendern. Lagens träningsläge kickar igång nu i veckan och en ny NHL-säsong står för dörren. Mindre tre månader efter att den förra tog slut. Efter två stökiga år är NHL äntligen tillbaka på ordinarie schema. Oktober till juni. Så som vi vill ha det. Just nu finns det ingen anledning att tro något annat än att läktarna kommer att vara mer eller mindre fullsatta. Åtminstone på de flesta platser här i USA. I Kanada ser det kanske lite mörkare ut. De har också haft en betydligt mer restriktiv syn på publikevenemang och smittspridning där. Men det här förbannade viruset har ju visat sig vara rätt så resistent mot alla tänkbara restriktioner. Har det egentligen hjälpt att vi för det mesta tvingades sitta hemma och se hockey på tv förra säsongen? Ingen vet riktigt. Det vi däremot vet är att vi är förbannat less på covid. Spelarna är less, publiken är less, arrangörerna är less. De flesta av oss har nu blivit vaccinerade. Många av oss har haft sjukdomen. Alla vill gå vidare. Vi vill inte nödvändigtvis framåt. Vi vill kanske egentligen snarare bakåt. Det nya normala är ju påfallande lik det gamla normala. Och tur är väl det. Hockey är inte detsamma utan publik. Så enkelt är det. För egen del hoppas jag få komma tillbaka till omklädningsrummen igen den här säsongen. Det blir inte alls samma sak att intervjua spelare via videolänk. Det blir platt och tråkigt. Alla vill bara ifrån. Det är trötta frågor och trötta svar. Såvida inte intervjupersonen heter Nikita Kucherov såklart. Vi fick ju aldrig gå ner här på isen i Amalie Arena efter Lightnings triumf här nu i somras. Men Kucherovs fantastiska segerintervju i bara överkroppen med några Bud Light innanför västen var en stor höjdpunkt. Och kanske var det också själva kulmen på den här förhatliga Zoom-eran. I så fall får man ändå säga att ett år av videoelände tog slut på bästa möjliga sätt. En annan värmande nyhet för alla NHL-fans där hemma i Sverige är att USA äntligen öppnar sina gränser för resenärer från Europa igen här i november. Om ni får tråkigt där hemma i höstmörker så tycker jag att ni ska sätta er på ett flyg och ta er över hit. Till Florida eller någon annanstans. Var som helst egentligen. Den som aldrig har sett en NHL-match live har verkligen missat något. För egen del ser jag fram emot att kanske hinna med att besöka Seattle under säsongen. Det är absolut inte min favoritstad på något vis. Men ett nytt NHL-lag är alltid kittlande. Och även om Kraken inte lär upprepa Vegas bedrift och gå hela vägen till final så tycker jag mig se ett intressant lagbygge i vardagen. Gott om svenskar, hyfsad spets och en solid backsida. Det kan åtminstone bli slutspel i vad som bör vara en förhållandevis svag division. Några gamla favoriter också på väg tillbaka. 
LA Kings och New York Rangers har något riktigt spännande på gång på varsin kust och borde nog bli att räkna med igen. Det behövs faktiskt. Det kanske är en trött klyscha men NHL mår som ligger allra bäst när de stora städerna är med och utmanar. Tampa då? Ja, dubbla regerande mästare. Det är svårt att vinna två gånger i rad. Får inte tala om tre. Men även om de måste vinka farväl till några trotjänare så har de ett lag som i mina ögon fortfarande är bland de tre, fyra bästa i ligan. Och kan de behålla hungen så kan vi nog få se en tredje titel. Men om jag ändå måste tippa, för det måste man väl. Ja, mitt tips går nog i så fall till Colorado. Inget lag i ligan är hungrigare den här säsongen. Ska vi gissa på att vi kanske rent har få en duell mellan Viktor Hedman och Gabriel Anderskog här i Tampa framåt juni? Ja, inte mig emot. Tackar Peter för det och det är ju en riktig ordkonstnär och jag njuter lite extra när jag hör den här småländskan också då, Rydaholm, det, det klingar ju nästan som Växjö-dialekten där. Men det han är inne på här med NHL, härligt att det är tillbaka och att publiken då får återvända, vi får se hur det blir i Kanada där. Men hur mycket av vardag kommer det bli NHL igen tror du Erik? Jag tror det är tillbaka till det nya normala som Sacke Junior säger, jag älskar de här inblickarna. Han, han lever ju där borta i, ja, ut, i Tampa som man själv säger och, och har ju verkligen huvudet på rälsen som man säger och, och följer allt som händer. Så jag, jag är tacksam att han pratar om det och, och det han beskriver som att tillbaka till något som vi känner igen. Rickard var inne på det. Det är 82 matcher igen. Det är Winter Classic. Det är Heritage Classic. Det kommer vara All Star Weekend och OS Break. Allt det här som vi känner igen och som vi har längtat så mycket efter. För eh, spelarna och ledarna har gjort det otroligt bra under de här tuffa förhållandena. Men bland annat Robin Lehner och, och några till har ju vittnat om att det har varit otroligt tufft att leva under de här stränga pandemireglerna som de har gjort borta i NHL. Och, och, eh, förhoppningsvis så kan spelarna nu gå på restaurang och börja leva ett mer vanligt liv och träffa människor och må bra som, som människor och må man bra som människa då presterar man ju ännu bättre så jag tror att vi kommer få se en hejdundrande säsong där för mig fortfarande Tampa är en av favoriterna och vinner de tre rad det har inte hänt på 40 år sedan eh, Södergrens gamla polare Kallur vann där med Islanders 80-83 han var ju inne på det där Sibne, Håkan, att ja, men Tampa, Colorado, det är en mycket möjlig final. Nu är det ju att spåna väldigt, väldigt långt framåt. Men vilka är dina favoriter i din värld så här nu när vi står i snart i början av oktober? Ja, men det, det, det ligger ju någonstans där. För att NHL, även om det kan vara väldigt skiftande av kvalitet på lagen och spelare och liknande med, via, via alla former av system, så tar det rätt lång tid Innan de här äh, generationerna spelar ihop så blir de här äh, dynastierna som vi hela tiden är ute och, och, och riktar uppmärksamhet emot. Va? Så att Tampa kommer definitivt vara uppe. Colorado kommer vara utmanare. Vegas kommer vara utmanare. Florida kommer vara rätt så bra på väg också tycker jag att utmana Tampa även på lokal nivå. Då. Äh, jag tycker att Islanders har tagit steg för steg varje år. Så att Precis, och Robin Salo där från Örebro ska bli kul att se om han funkar in. Erik Gustafsson också på, på eventuellt då. Så att, ja, men det finns många lag, men jag tror att det kommer bli sådana där gigantiska kliv som kommer ett lag typ Vegas då. Alltså Seattle inte något Vegas, det tror jag inte. Eh, mest spännande för ögonblicket, kanske ur svensk perspektiv då, det är ju faktiskt Rangers med Galant som coach och... Eh, 
Mika i form förhoppningsvis utan några svacker och eh, Nisse Lundqvist som går in med Fox och, och mm. Trubare som högerback. Alltså det kan ju bli rätt så bra och de, de, det blir ju någonting sånt där som de pratar om. Får de här storlagen, storstädernas lag, får de fäste, då får det här nya tv-avtalet som NHL har, har signat också. Då får det extra stor input och det tror jag man är väldigt, väldigt intresserad av. Så att, ja, jag tror nog att vi kommer få se de gamla vanliga, men sen så är det något uppstickad lag då, typ, typ Rangers. Typ Rangers, jaha. Ja, det är onekligen en ny tid där också med Rangers och Seven som blir kapten också. Panarin, han tackade ju nej. för se om den frågan går till, till Mika. Njet. Njet. Njet, sa han. Han ville bara koncentrera sig på spelet. Om du gör Men också... Irma sa ja till Mika. Vi måste gratta ja. till bröllopet. Irma och Mika Sibanejad på tal om att säga ja. ja jag Underbart såg, par. Jag såg en i studion igår. De hade lite problem med det. De skulle lämna Vad Här i studion så har vi Irma, He- Irma Sibanejad. Det, det tar lite tid där när det blir nya efternamn. Nytt lag också. Rickard i Pacific. Seattle. Vad kan de hitta på? Ja, gör de som... Eh sina divisionsrivaler Vegas då går de inte till Stanley Cup-final och det, jag vet inte om det skulle vara ett bra betyg för det här systemet med att välja spelare från andra lag, jag tror inte de kommer bli exakt lika bra som Vegas var, men nej, de ser väl ändå rätt så homogena ut och eh, första året på, på ett nytt ställe, det är klart att det kommer finnas en hel del entusiasm där och eh, säkert lagom högt ställa förväntningar på det laget. De har liksom ingenting att förlora. Så jag tycker att det, det ser ut att kunna bli ett konkurrenskraftigt lag. Dock ser den Pacific-divisionen ut att vara den, den svagaste på pappret även i år. Så det finns väl alla möjligheter för dem att, att gå en bit. Då. Sen så ser det ju det ser ju väldigt jämnt ut. Det är ju lätt att locka sig in och tro att de lagen som var bra i fjol, som inte har tappat allt för mycket, kommer bli de som ligger längst fram i år också. Det som är spännande är att jag tjatar om Toronto varje år. Nu börjar det bli så länge sedan så snart får man ju sluta tro på dem. Men de har ju fortfarande sin kärna kvar och, och ger dem en ny chans att vinna. Vikningar sig igen i fjol mot Montreal. Så, eh, det, det största för dem är att komma över den här mentala barriären. Annars så, så är de fortfarande konkurrenskraftiga. Eh, nej, det... ja, är, de, är de verkligen det? Alltså, tittar du på målvaktssidan. Vad har de hittat för målvakter helt plötsligt? Ja, i alla fall inte Fredrik Andersen som inte Nej. har fått jobb. Men Rasek och Jack ja. Campbell nu då helt Exakt. Och med Rasek kan ju vara hur bra som helst som toppen på Bergedalbana, Gröna Lund, Liseberg. Men han kan ju vara längst ner i källan också nästa match. Så det känns ju inte stabilt. Men jag hoppas för ditt gamla lag väl att de kan ta sig längre än vad de har gjort. Ja, de har ju inte varit förbi första runda sedan 0-4 va? Eller vad är det? Nej, Eller för... det är något sånt där. Och, och det är ju precis som Håkan sa också. Toronto behöver ju gå bra för, för uppmärksamheten i, i ligan. Så, men ja, det var ju till och med Montreal. Montreal var ju till och med heter de. Ja, det var det. Men det Montreal ska vi vara ärliga och säga att de tajmade ju formen och, och hittade ett perfekt läge i vinnarhålet som man säger på travspråk mot Toronto. Det fick de att gå hela vägen till Stanley Cup-finalen. Annars var det inte någon klang- och jubelföreställning i Montreal som bytte tränare under året om vi tar hela säsongen i beaktande. Men det, är ju, det gäller att vara som bäst när det gäller som mest. Och det var man verkligen. Men nej, det är jättesvårt att säga innan man har sett de första omgångarna här heller. För att det är ju i mångt och mycket. Alla lag har sina superstjärnor. Det är inte så ofta de byter. Så det man håller ögonen på nu det är ju om Jack Eichel kommer byta lag. Det är ju det mest intressanta inför... Vad heter det hela säsongen tycker jag. Den här sagan har ju gått allt för långt. Jag skulle vilja lägga en faktiskt. Jag tycker det är ännu roligare grej. Kan ni se ett Vancouver 
med Oliver Ekman Larsson ja. som får en liten nytänning. Eh, målvakterna med Hallakta som har kommit in istället för Holtby tror jag blir bättre. Höglander Pettersson lirar ihop. De har en första kedja som de hade redan förra året. Podkolsin kommer in som ung där. De har ett jäkla ungt manskap. De har några sådana här gritspelare och allting. Kan Vancouver vara en årets positiva re- äh, överraskning? Det kan de. Jag, jag har följt Oliver Ekman Larsson på nära håll eftersom han har kört nu stack i Ronneby med Joakim Detner. Och han, vissa fysgrejer har han en hundraprocentig förbättring. Det här är en gudabenådad begåvning och talang men Viktor Hedman startade köra riktigt bra effektiv fysträning 2013 då när han började köra stack och Oliver har gjort det nu i ett och ett halvt år. Och jag tror att vi kommer få se den här dominanta pjäsen som får en nytänning när lämnar Arizona för Canucks. Och nu kommer de här underbara forsen du räknade upp Håkan få pucken på bladet i rätt lägen. Så kan bara Thatcher Demko spika igen där bak så kan nog Vancouver vara med och hota i alla fall definitivt gå till slutspel och får de ihop allting så kan de nog gå ganska långt. Jag läste någonting också om det här med Calgary där var man också inne på det, att ja, men det är nu vi måste köra, nu måste vi gå för det. Det är många lag som man känner står vid något vägskäl. Vad, vad är man på väg egentligen? Lite så lindansar som det har varit. Vancouver var ju verkligen en negativ överraskning i fjol. Man säger så Edmonton vad känner ja. du där, Håkan? Ja, men det är samma läge. Alltså, alla de här, alla de här Kanada-lagen, de, eh, på något vänster så har de alltid haft väldigt höga förväntningar på sig själva. De har aldrig riktigt lyckats leva upp till dem, som sagt. Och, och, nu det är det långt ifrån att det här fönstret för Edmonton är, är, är borta. Men de försöker hela tiden på något vänster eh, bygga upp runt McDavid och, och Dreisaitl där. Utan att få det till riktigt. Framförallt på backsidan. Nu gick de rätt hårt in på Nurse. Och de behåller målvakten som alltid har varit ett trågetecken. Duncan kommer in då. Ja, men, men de, det, är liksom, det är ingenting egentligen som de kan göra. Med tanke på hur förutsättningen ekonomiskt har blivit. Att man håller ner lönetaket och sånt där. Så att, och i, I och med att det var också expansion draft. Så var att man har med no- någonting som man kanske inte hade hoppats på riktigt. Så att, jag tycker alltid att man, man höjer förväntningarna. Men man är väldigt sällan realistisk på i, i fråga om de förändringarna som man har gjort i lagen eller liknande. Utan man står ju rätt stabilt. Rickard sa det också va? Det, det blir inte några större ändringar och det kommer inget lag upp längst ner från ända upp. Utan det är gradvis man klättrar ett eller två steg på trappan upp mot toppen varje år man kommer. Och faktiskt har det varit för långt upp till toppen för samtliga eh, Kanada-lag en rätt lång tid nu. Kanske Toronto är det laget som har gått ett steg längre än de andra. Så att jag tror inte det blir någon större skillnad där. Men divisionen som Vancouver ligger i är väl i förhållande vid styrkemässigt sämst. Vilket gör att de har ju rätt så bra förutsättningar i den skulle jag vilja påstå. Och varför eh, Valin skulle inte Tampa kunna vinna och nio och ta en tredje raka? Folk pratar om ja, men det är... Det är, man ska orka ladda om. Ja, de har haft de här tre månaderna. Det är kortare än vad det brukar vara, det vet jag också. Men ändå som, som hockeyspelare och med det laget de har. Varför skulle man inte orka? Som, ja, men det som talar emot Tampa det är att man har splittat upp eh, gårdkedjan då, som har... Mm. Uh, ja, de har varit liksom, Goodrow, Coleman. Goodrow, Coleman och Gord har varit inte den kedjan som har varit bäst men kanske som har varit liksom pricken över it de senaste två åren. Sen de, de var ihopsatta så fick ju Tampa ihop sitt lagbygge och kunde addera en dimension just att de, där som vi pratade om på SOL att 
de kunde spela på olika sätt mm. och, och blev mer oberäkneliga på det, på det viset. Så det tror jag kommer att vara den största utmaningen för dem. Vi vet alla vad deras toppspelare kan prestera när de är hela och friska. De har en fantastisk målvakt, de har ett strukturerat försvarsspel, de har ett fantastiskt powerplay. Men ja, det är också laget att slå Det enda som är svårare att vinna en gång är att vinna två gånger Det som är svårare att vinna två gånger tre gånger liksom. Oddsen går ju ner Men visst, de vet ju hur man får jobbet gjort nu Och det gäller ju för dem att hitta de här spelarna Som kan få utveckling och som kan fylla de rollerna Men det är ju långt ifrån säkert att man gör det men det är klart att, att Tampa kommer ju inte bli ett dåligt lag helt plötsligt Det kommer de inte bli De har ju tagit in en kille som har spelat två raka finaler och förlorat Corey Perry, ja. så, så, mena av ersättarna. Och sen då Pierre-Edouard, du får säga efternamnet. Belmar. Ja. ja. Men det är kanske inte två spelare med, med utveckling i utvecklingspotential Exakt. med tanke på ålder. Utan Men de är, är fortfarande man, hungriga. Ja. Exakt. Ja. Och ser väl inte direkt ut som de, de var av med Goodrow och Gord och de, Coleman. Ja, det är väl lite mindre fart under fötterna på de där tre. Eller två, förlåt. Två. Det kommer bli hur kul som helst och vi ska givetvis gå in noggrant på varje division. Vi har ju lite tid på oss här, 12 oktober så tekar det loss och då blir det ju ännu fler matcher. Det var väl 1281 matcher om inte jag minns fel tidigare grundsen så nu får vi applicera några till. Jag är lite dålig på huvudräkning så jag kan inte räkna ut det nu men varje sekund. Det är hemläxa till nästa ja, det, det får det bli. Det får direktören ta hand om mest tid och sitta och räkna. 82 till blir det. Ja, precis. Ja, men det kommer bli mycket och så har vi istället kapslutspel. Men jag vet att folk älskar det när man tippar och vi ska inte hålla på att tippa för mycket alltid med experter. Ni ska analysera spelet men det är lite roligt bara att säga just nu vilken ni tycker ser hetast ut. Vi behöver inte gå in och förklara varför. Men om vi börjar då i Atlantic Division. Det är ju härligt att de här divisionerna är tillbaka igen nu. De här vanliga standarddivisionerna. Men det är alltså Tampa-divisionen kan vi kalla det för. Vilket lag vinner den tror du Håkan? Uh, Florida. Florida. Erik? Ja, det är Atlantic. Det tror jag Tampa vinner. Valle? Och jag, jag säger så runt <laughs> jag, ja, det är gott att säga. Jag säger, Varning jag... för åtta var dock. Ja. Om de får ihop det med sin, sina unga spelare så kan de bli riktigt bra snabbt. Mm. Pratar vi den här säsongen nu, eller pratar du? Ja, det kan gå snabbare <laughs> än vad du tror. Åh, oh, vad bra! Det där var spännande. Verkligen. Det är riktiga outsider om de får luft under vinner. vingarna, de unga drakarna. Mm. Och jag, jag är med också då. Jag säger, jag säger också Florida. Och så, eh, Eichel-frågan måste vi ta upp mer nästa gång också Vad som händer med Jack Eichel och Buffalo Men det ser ju ut som det kan bli jobbigt Buffalo, Detroit, eh, Montreal, Boston Hur är de? Ja, det är Atlantic där Men då, då har vi vad sitt namn där. Ja, exakt det blir kul. Metropolitan Boston. Erik Rangers-divisionen, om vi kallar den för det Metropolitan där Jag tror fortfarande på Mr. Biceps manna där eh, Carolina Tätt följd av, av Islanders och Rangers Valin? Ja, vi gratulerar Carolina till Jesper Ikotka-Niemi som de har ja, haft på en riktigt bra lön i år. Nej, men det var, Carolina är spännande. Jag gillar vad de gör. De skakar om och de kommer bli svårslagda. Men nej, jag vet inte, 17. Jag, ska säga, jag gillar Islanders också. Jag, jag, tror, jag tror de kommer vinna divisionen. Håkan? Instämmer föregående talare. Och jag instämmer också. Jag säger också Islanders då. Så hoppar vi till Central Nashville-divisionen. Eh, ska du börja, Håkan? Nashville, Dallas, Arizona, ja, Chicago. Nashville Winter. kommer inte vinna den i alla fall. Så nej, nej. <laughs> nej, det är väl Colorado och St. Louis där, va? 
det är de två och det blir väl i den ordningen. Colorado vinner St. Louis 2. Erik? Ja, ah, Colorado kommer att vinna den och jag tror faktiskt att Minnesota, om de, om de får ordning om kapris av kritar och, och infinner sig på ett bra sätt. Joel Eriksson Ek fortsätter utvecklas och Fiala och gänget. Ja, jag tror att Minnesota kniper andra platsen där. Vilka tar du Rickard? Jag tror också Colorado och allt annat vore ju dumt att sätta emot med tanke på hur bra de har sett ut och att de har fått behålla den, den stora delen av stommen. Däremot så känner jag mig inte riktigt så säker på Varken St. Louis eller Minnesota just med tanke på Tarasenko-soppan i St. Louis och Caprizov-soppan i Minnesota. Men ja, ganska jämnt efter, efter Colorado på pappret tycker jag ändå. Alla lag ser, ser helt okej. Okay. Det är Arizona i vanlig ordning som är lite sorg i barnet. Mm. Jag tar också Colorado där. Vilka var det i Winter Classic? Minnesota mot var det St. Louis? Jag var inte det. Jag tror det var. Minnesota det var det i alla fall. Ja. Minnesota är hemmaplansfördel där. Det ska vi bevaka på. Då blir det på. kallt. Ja, nyårsdagen. Vi skickar över dig, Valin. Dina gamla ja, hemmatrakter. Jag gillar att frysa. Pacific då? Vilka blir hetast där? Vegas, baby. Vegas. Vegas säger jag också. Vad säger du, Rickard? Ja, man får sträcka ut hakan <laughs> långt i den divisionen också för att inte ta Vegas. Jag har inte så stor haka så jag håller mig på Vegas. Erik då? Ja, min, haka, min haka har vuxit nu ju gråare skägget blir. Jag jagar ju Rickard förbrilt. Jag träffar Vikjord förresten också på matchen. Han har ju börjat spara skägg nu. Ja. Så att, han hälsade så mycket till er. Han var glad. Energisk, ja, men vilka tippar du? Ja, jag tippar. Jag så mycket nu tippar istället. Jag tippar inte Seattle Kraken för de har Dave Haxtell. Ja, men inte vad du inte tippar. Vad du tippar. Vad jag tippar. Jag tippar på... Vancouver. Jag tror Vegas kommer det är lite turbulent där. Fleury åker till Chicago eh, och ja, jag tror att Vancouver kommer att eh, vara riktigt vassa i år. Ja, jag blev också lite sugen på Vancouver när ni pratade upp dem så. Eh, det var inledningssamtal om NHL. Det kommer mycket, mycket mer i kommande podcast. Hockeysvenskan närmar sig också var någon som såg upptaktsträffen igår, måndag. Du! Tisdag. Delar av den bara. Ja, jag satt och kollade. Resumé på 30 sekunder. Ja, men resumé var ingen kritik till de som gjorde det. Men det är, att, det är ju samma sak som upptagsträffarna har varit nu i 25-30 år. Jag har suttit hemma och funderat och funderat och funderat också. Hur kan man göra det annorlunda? Och, ja, vi hittar ju inte heller något riktigt sådär bra koncept hur, hur man skulle hitta någon lösning. Men det blir ju så tråkigt. Lite bilder på ett lag så kommer det upp en tränare och en spelare och, de står där inför sina konkurrenter. Det tror fasen att de inte säger någonting extra där och då. Karl Skoga gör ju alltid det. Ja, så det, det är nästan ingen mening att göra det. Nu var det mest roligt att se om Harald Lyckne skulle få igång mikrofonen. Där, för han pratade i sitt headset och så fick han en mikrofon. För headset fungerade inte och då fungerade inte mikrofonen heller. Så han sprang lite fram och tillbaka där. Den gode baronen. Nej, han blir aldrig arg. Det är bara på golfbanan, på Håka eller Håka, ja, säger någonting. <laughs> <laughs> Nej, men det, det blir lite det där konceptet. Oh, I, man måste göra någonting åt det. Det är nästan bättre att åka runt, tycker jag, och, och göra intervjuer på egen hand. Och sen ha en liten... Ja, men i men en är, studio. är inte upptaktträffen mer till för att journalisterna jo. ska få en uppdatering över läget i laget? Inte egentligen... Personlighet. Så det, det är som att sitta och göra läxan inför säsongen mer eller mindre Exakt, ja. det, och det är bättre Alla vill ju bara gå runt där själv med sin egna agenda Sen så man behöver inte ens ha det här på scen Men det, det ska bli roligt att se vad som, som händer där Med tanke på att HV är där också Så blir det ju lite extra drag Och det var ju länge sedan det var en sån jättefavorit I, i Hockarsvenskan som 
HV71 där. Nu såg vi ju att Timrå fixade det i fjol när man går upp. Det blir ju inget motstånd mot SOL så i goda möjligheter. Men kommer de infria det där Håkan? HV71? Ja, de har ju ett väldigt ok på sina axlar va? Men med tanke på satsningen de har gjort. De har fått behållt några nyckelspelare. Jag tror Sammen där som kommer in blir bra som tränare. Så att, ja, ja, alltså det, det är nästan så att det är tjänstefel och hela stan får stänga va? om de inte går upp. Eller vinner allsvenskan, förlåt, så ska jag säga. Om de inte vinner hockeyallsvenskan och går upp. Ja, det är det trycket som, som är på dem. Det är ju en antagonist till dig det här, Rickard. Det är i alla fall förr i tiden där HV71. Vad känner du över deras läge nu? Jag, jag tycker att eh, det är ju tråkigt att HV är i allsvenskan först och främst. För de är hemma i SHL. Eh, men eh, skjuter man sig i foten som de gjorde så finns ju risken. Däremot så tycker jag att de har, har tagit sig an utmaningen på ett imponerande sätt. Och ju håller med Håkan om att Sammen är perfekt att komma in där och med sitt lugn och sin erfarenhet. Men jag har sagt det förut tror jag att Fredrik Stillman blir viktig att få tillbaka in i klubben också. Värvat bra, eh, inte bara gått på etablerade namn utan också lite eh, unga hungriga. Som, en bra mix där, men, men deras utmaningar börjar ju nu först när serien kickar igång. Alltså, träningsmatcherna är en sak, men eh, det mentala spelet är det de måste övervinna. Annars är de skyhöga favoriter och skulle förvåna mig oerhört om de inte var i final och om de inte går upp. Ja, vad finns det för lag som kan utmana dem, Erik? Om du ska vara realistisk. Ja, det, det, det som är frågan, det är ju min gamla adept från Färjestad. Han kom upp som ung, det är Johan Gustafsson. JG som var med och vann JVM-guld på tal om det för att cirkelsluta den här podden 2012 med Römber som coach då. De har ju vunnit massor med guld ihop men han är nu, han var ju röglig i fjol och var backup då till Rifalk. Nu ska han leda Västerås då så Västerås tycker jag blir en av de främsta utmanarna. Vi får se om Björklöven får ihop det under valsen. Det funkade inte så bra i fjol. Lite intressant att se Björn Bjuling, gamla målvakten som nu är för detta målvakten som är målvaktstränare där uppe nu i Lisa Miskowski land där i Umeå. Så, men jag, HV skyhöga favoriter. Litet orosmål, breaking news. Fredrik Stillman har ju opererat axeln nu. Så Aha. per sex sekunder Gustafsson kommer in och avlöser bredvid Tommy Samuelsson och William Ram nu. Medan Stillman kryar på sig sin kropp. Varför sex sekunder där i som smeknamn? Ja, ah, det, det var den tid det tog för honom att lobba in en puck från mitt zon på undertecknad där i delfinen. <laughs> du... eh, på den tiden var det lite rekord. Tack och lov så har det blivit fem sekunder nu. Så att det är slaget. Ja, det är underbart. Det blir mer hockeysvenskan senare också. Hur kändes det här då? Komma tillbaka till skolbänken och sätta sig ner och bara prata ishockey. Det är ju faktiskt så att vi, vi samtalar ju inte jättemycket med varandra när vi inte arbetar. Så att det, det här var ju lite nytt också. Höra rösterna igen och känna att allting är ju som vanligt. Eller upplevde du det, Rickard? Han, han kan ju stack iväg, Rickard. Han, 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 drog. Han, på han drog på Lund. Ja, nej, förlåt. Här är jag. Ja. Jag hade ett jättebra svar här. <laughs> jag mjutade efter instruktionen från doktor Granqvist här när jag skulle prassla lite med mina papper. Jag brukar, hörru, jag brukar slå av lyssningen då, inte, inte mikrofonen. Nej, men du gör lite, lite på ett annat sätt, Håkan. Det vet vi också. <laughs> men det jag skulle säga är att när man blir lite äldre Jag vet inte om det är manligt eller kvinnligt Men jag känner själv att man behöver ju när man ska ses Då behöver man hitta på något att göra Eller att man ska ha en anledning att ringa Man ringer inte bara och pratar eller liksom strunt Som man kanske borde bli bättre på att göra Därför är det oerhört glädjande också att säsongen kör igång här Så vi har någonting att prata om för det är väldigt trevligt 
Jag håller med dig. Det är, det är verkligen så. Vi vill ju gärna ha tips också från er som lyssnar på den här podcasten. Det är ju det är ni som, som gör den. Har ni någonting som ni vill att vi ska ta upp så hör av er. Erik finns ju på Twitter som sagt och är verksam där och Instagram också så samlar vi upp detta. Erik, vad gillar du bäst just nu? Jag gillar att höra att ni mår bra allihop och... Ja, att få prata mer och som vanligt har jag lite separationsångest nu. Vi stänger av, jag vet jag kommer inte få höra era röster på, på en vecka igen. Men jag får glädjas åt den här timmen. Och jag, alla lyssnare nu, jag vet att det finns en hel del lyssnare i Gängelholm som blir glada tillrop. Tack för det. Säg inte till Jonathan att han ska få ett pingisbord. För jag kom på nu att han fyller år på torsdag men jag tror att Yvonne sa att att jag ska montera det med hjälp av någon. Valle får gärna komma ner och hjälpa med handyman. För han ska inte få det för en efterhelg när han Oj. ska kalas. Så att nu, nu är det nästan en vecka som folk måste vara tysta. Så jag ber om det, snälla ni. Ni får en kram som tack och, och, och kanske någon, någon liten puck eller något. Men vi kan ha den här podden, kan sändas nästa vecka. Så spelar vi in en ny om en halvtimme som vi sänder den här veckan. Ja, jag är på, jag är på. Ja, det, 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 det får räcka nu. Jag, jag skulle ju faktiskt... Inte rasa Jag orkar så. inte bli. Jag, jag sparar min, mitt tyckande till nästa vecka om ni vill. Det, det handlar om eh, barn-ungdomshockey. Jag, jag retar mig lite på en grej. Jag tar det som en cliffhanger så tar vi upp det Nej, nästa det vecka. Dig. Det är inte likt dig alls, Ida. Jag vet inte om det kan vara för att, det kan vara för att Elton och hans lag i Valentino Rangers förlorade i helgen. här. Men, men jag stod på, på läktarna och retade mig lite över en sak. Men det tar vi ja, sen. Ja, bra. Det, 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 grina till ordentligt till nästa vecka. Det ja, jag gör det. Ja, det ska, det ska jag göra. Ja. Kommer du vara med i någon fotbollssändning nu som vi kan njuta av? Vi ja, så kallade experter som sitter just nu på avbytarbänken. Nu, nu har jag kört hårt med fotbollen lite i Europa League och Premier League. Så nu är det faktiskt ledigt i, i helgen här. Men nästa vecka så är det Europa League. Då är det 30 nya matcher som kommer där på torsdagen. Får ni gärna hänga med oss från 2000. Och sen så är det Premier League hela helgen där. Och sen så närmar det ju sig NHL-staten. Men huvudfokus, hockey såklart. Det blir ju det vi kommer bevaka. NHL. En NHL-studio varje vecka, minst. Eh, och sen lite kommentering från er också. Junior-VM som vi har tillsammans med Sveriges Television eh, i december-januari. Mm. Och sen har vi ju exklusivt VM i Finland. Samtliga matcher visas på via Play då. Och så har vi Champions Hockey League också som ju redan rullar. Så det blir mycket hockey, hockey, hockey. Och så Stanley Cup i maj-juni då. Ja, hur låter det Håkan? Underbart. Ja, det låter väl som man kan få tiden att gå den här vintern också. Inte just annat. Du, bara sista frågan. Vad har ni för handikapp nu efter sommaren? Jag sänkte mig till 4,2. Oh, ja, går det Nu vill man inte säga det ens när du säger så. 7,5 äh, på mig. Ja, något liknande. Största handikappet här är att vi har fyra årstider här i Norge. <laughs> ja, du vet det från tiden i Boden. Ja. Ja, det är underbart. Jag håller faktiskt på att ska boka en, en golfresa. Nu har jag inte åkt iväg på en golfresa på, på hundra år. Men kanske ska jag dra iväg här nu med Elton på höstlovet. Jag hoppas inte han lyssnar på den här podcasten heller då. Vart då? Är det så ni någon form ni tror att ni biktar er här? Och ja, exakt. Och släpper vi bara ut det. Exakt. Nej, får se, vi får se vad det blir. Det kanske blir till Växjö eller någonting. Eller kommer man ner till Ängelholm med honom. Det är väl dit vi, vi kommer, Erik. Ni är alltid välkomna ner. Underbart. Nu är det dags att stänga hockeybutiken. Härligt, härligt att samtala med Rickard Wallin, Håkan Sörgen och Erik Rankvist. Tack så jättemycket, mina herrar. Tack, Tack själv. Andas och njut. Och alla lyssnare ute, som sagt, jättekul att ni är med oss den här säsongen också. Det här var nummer 321. Gå gärna tillbaka i arkivet där det finns mycket sevärt 
att lyssna in en hel del långa intervjuer. Vi hoppas kunna bjuda på några sådana under den här säsongen också i podcasten som sagt. Och tack till våra sponsorer. Ni är bara bäst på återhörande nästa vecka. Vi hörs! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val ju! Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight that it has saved! Rebound saved! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes. Ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.